0: 欢迎光临哆瑞咪商店。我是板娘多丽，我是小米。我们会透过戏剧来分享我们身边的故事。到底人生如戏，还是戏如人生呢？听到这里的朋友们，请先帮我们按下订阅加评分五颗星，这样才会有更多人听见我们。我们现在也可以小额赞助哦。只要一杯咖啡就能当哆瑞咪商店的股东。我们今天要来介绍的是韩国最近很当红的一个综艺实
1: 境秀，它叫做《换成恋爱》，近期讨论度很高的一个实境秀节目。今年在韩国拍摄与播出的一个恋爱实境节目，找来四加一对。为什么是四加一？答案跟大家讲，因为各种原因分手的情侣，而且他们都是素人，就不是艺人，同住在一起，可以在这之中看到前任跟别人互动或暧昧的这种过程。有的人可能找回失去的爱，或者是寻找新的爱情。因为我其实看蛮多韩国的一些恋爱综艺节目，但是我
0: 觉得他这一次很敢拍，找分手的人回来录这个节目，真的作风蛮大胆的
1: 。应该是有别欲望。我看到韩国有一篇专门采访制作人，制作人本身是一个很爱看恋爱实境秀节目的人。突发奇想，是你跟分手的情侣一起会有一种不一样的火花，嗯、因为或许有的人分手后，可能因为某些原因再相聚，或许会擦出不一样的火花，会复合，又或者是有这些暗中的作用力在拉扯你，影响着你各种的判断或是感觉。节目的名称我觉得取得蛮好，它叫《换乘》，有点
0: 像是人生就在做一辆巴士，可能有的人可以陪你到终点站，那有的人可能
1: 跟你在过程中不适合，他可能就会下车。可能在一起就是一起搭乘的这个列车，可能有的人中途下车，有的人可能就换了其他乘客上来那种感觉。但是我觉得
0: 这节目其中有一个，我觉得蛮
1: 就是让人家觉得很就是匪
0: 夷所思。先讲心痒痒的地方好了，就是他们会有一个桥段是，比如说你对小米有兴趣，那我可能我就会就问小米的前任关于他任何事情。你如果今天是当事人，就会有一个对你的前女友或前男友很有兴趣的人在问你关于他的事情的时候。就会觉得到底是会讲好的还是不好的，
1: 你就会不知道说你在对方留下来的印象到底是什么。他毕竟是一开始的主题就是环扣着分手的情侣，所以我觉得他在很多的桥段元素都把前任这个因子加在里面，然后所以它会影响你，让你情绪产生很多感情。每天晚上的简讯选择的时候，也会告诉你说你的前任有没有选择你，不管你对前任有没有留恋，你就会有一种哎，我在他心里到底还有没有一个分量在。尤其是在一开场的时候，都会是自我介绍，但他们一开场的自我介绍却是透过前任写的信来介绍。但是我觉得他们每个人的前任写介绍他们的地方都还蛮
0: 正面的啊
1: 。都来录节目，不太可能是撕破脸，因为如果你真的撕破脸不想往来，你也不会想邀请这个前任一起上节
0: 目。可是我觉得他们前面还有保留一小段，是他们在上节目之前有一个是他们分手第一次见面。也蛮多人说他看的时候很揪心，因为他其实有些人就是真的是没有把摄影机，就是真的觉得自己好像在上节
1: 目，就是很真情流露。制作人有提到说，希望他们可以真的是真情流露。他们其实几乎都是现场加设完摄影机之后，相关所有人员就都撤离，就是没有在现场，所以就是只是可能有 GoPro 或什么摄影机在。为了要掌控现场状况，他们都只是用听的，所以其实甚至他们看不到画面，都是用监听的方式了解说现在发生什么事。可是，别人是说真的知道自己在上节目，还是会有一些人会有包袱啊。我觉得是一开始哎、欸，但制作人也有特别讲说，他们在选教的时候有特别了解过这个人的背景，知道他真的不是什么坏人。毕竟节目中找渣男渣女来之后踢爆出来，其实也很麻烦，后续你还要收拾这个结果，所以他们是有做了很多功课，了解这个人背景，当初这段恋情是怎么开始跟结束，两边是不是都坦诚等等。
0: 我记得这制作人他们找的情侣，应该都是他们身旁什么朋友认识的那样子的情侣来参加吧？应该不是大家自己来报名。我觉得真的很少人会想要来报名这种节目，
1: 因为制作人说他一开始真的花了很多时间在找这个人选，就像你讲，就是大部分都是从身边的朋友或是朋友的朋友等等这样去做推荐。但其实好像一开始有很多你心想的人选，但是毕竟你要听到跟前任一起出演，就拒绝啦。但我真的必须说，因为他们来参加的人
0: 就都还是素人，所以我觉得他们就是因为都是蛮真情的流露他们自己的真实情感，所以其实真的有人在这个出演的过程当中，他可能真的觉得他心情无法负荷，或者说带给他的刺激太大，他可能就会突然离开个几天，平复心情之后再回来参加。所以我们就在想说，因为他中途真的有人离开了，所以就是突然又有另外一对第五队的人加入，就是我们刚刚讲的四加一。
1: 对，因为第五队的存在感真的太低，我觉得女生就算了，我觉得应该是说她刻意要安排，因为毕竟大家可能都不知道彼此前任是谁，所以她只安排了一个女生先出现。那男生最后在济州岛，那只剩不到七天还是几天？我觉得真的加入时间太晚，因为毕竟一开始大家是一起同居在一个屋檐下，然后,后来到济州岛又分两个住宿的地方，你又不是大家天天朝夕相处，嗯、前面已经有这么久的时间，其实我觉得大家彼此的爱情线的箭头早就都画好，爱神的箭早就都已经差不多射好，就只是决定。最后是要谁？可能剩下一点时间做最后的犹豫或决定，所以我觉得很可惜。我就觉得他第五对干脆不要，因为他们拍摄大概三周吧，但是其实
0: 到济州岛，嗯、我觉得济济州岛应该顶多可能就真的五六天而已，所以我觉得那个时间真的差太多了，大概只有三分之一的时间可以跟他们其他人相处
1: 。刚刚讲的那个爱情的箭都已经射上，也不太可能重新想说要再去对新的对象去认识或什么，对原本好像在约会对象很不礼貌。但我们接下
0: 来呢，就是会针对四对的情侣，根据他们互相的相处，跟他们最后的一些结论来讨论一下。还没有看过的人，怕就是我们现在告诉你谁会跟谁复合，谁跟谁又在一起，赶紧先把 podcast 先按暂停，对，先去追完
1: 再来听。因为它很有趣的是一开始规定大家不可以公开自己的前任是谁，甚至个人的资讯。其实一开始看这个的时候，我有点像是名侦探柯南这边推理说，哎。这人表情不一样哦，所以这个人是不是前任？嗯、然后就一直做很多推理。出演的人我好像都有签下保密条款，所以一直到这个节目播出结束都不可以公开前任或者是拍摄结果，不然好像会付大量的违约金。所以我相信他们的 IG 或社群，其实他们都有稍微处理过，所以其实是大家在网
0: 络上根本找不到任何资料。只要有人不小心透露出来，那个维基百科就会有人写出来，大家就会对这个就是会没有什么好奇心了。
1: 我觉得一开始你没有公布说谁是谁的前任，还有一个好处是你一开始在重新认识新对象的时候，比较不需要去看别人的眼色。我跟你在一起过，然后我现在又想要去是认识新的，然后你就会有点可能在意他前女友或者是前男友怎么想。嗯、但是如果说没有公布的话，你就可以比较没有后顾之忧，可能只要担忧你前任，或是甚至你也不 care 他，然后去认识新对象。对。
0: 好，那我们一开始呢，我们可以先来聊聊，就是我们其实两个人都非常喜欢的那一对，就是可可跟明在，他们两个人是在十年前，就是就已经就是在学生时期就交往，然后分手，所以他们真的是分手多年之后才来参加这个节目，然后你就可以感觉到他们在节目上的表现，真的是那种两个人放下了很多，就会觉得哇，时间真的是一个一帖良药那种感觉，就是时间可以带过一
1: 切那样，这种时间久，所以两个人大概都放下。我觉得是唯一一对可以在节目中互相鼓励，甚至是陪伴彼此、鼓励祝福对方可以寻找新对象的那种关系。我觉得其实很难能可贵。嗯、其实觉得 Coco 的
0: 个性我非常喜欢，但是我觉得很可惜的是，因为我觉得有可能是因为在韩国的关系，就是他在里面的确年龄比其他男生稍微再大一点点，所以我不知道是不是因为这样的原因，所以很多人就是。好像把可可当成是一个姐姐的角色，然后很常对她就是倾诉，<訴>就是说，哎、欸，那我感情怎么样什么的。但其实可可其实，在那个节目里面也有对
1: 其他男生也有好感，真的是大家都会来找她。然后她也会主动有一种就是真的像大姐姐的身份去关心大家，问大家怎么样。那你确定是谁吗？真的很像是一个心理医师在里面，就是对,、啊、對就是开导大家的感觉。所以我觉得很可惜，但她最后在济州岛，因为是到。很后面最后的时候才有跟前任约会，嗯、因为一开始他们有一种就是我们不可能在一起或复合，可以就是祝福彼此的那种关系，嗯、所以我觉得很可惜，是毕竟当初可能 Coco 会觉得 Ming Zai 不成熟的原因而分手，虽然现在是当朋友，但他们可能没有想到说其实他还是有成长了，变成熟了，所以他最后可能就觉得说或许两个人可以试试看，就最后我觉得 Coco 有流露一种，如果今天早点约会，或许他们不一定会是这样子。如果早一点解开他们当时的误会还是什么的话，嗯、真的
0: 有可能，因为他们应该也是真的在济州岛两个人自己出去约会的时候，才就真的是聊了很多自己的心事
1: 。虽然前面有一次吃宵夜，毕竟只是吃个饭，但他们到那一天去济州岛，真的有两个人独处约会，就会带给你不一样的感
0: 受。对，但是我自己个人觉得 ，Coco 比较大的缺点就是有可能是因为她在里面扮演是一个大姐姐，就是很常跟大家讲感情上面的事情，所以。他真的有几幕是那种，他跟明在在聊天的时候，把明在可能叫去边边，就跟他讲说，哎、欸，我觉得你应该要多跟其他人约会，你不可以就是只跟一个女生约会。可是你就会觉得，可是明在他就是有自己想要做的事情，就是有一种你你在教他要怎么去
1: 。我觉得 Coco 只是他顾虑到就是新来的人的感受，他很怕就是大家其实就讲的就是那个爱情线的箭头的话，好，他来其实会很孤单，然后也会觉得。很像被孤立，大家可能各自已经有喜欢或想要的约会对象了。所以你看，我记得第一次来，嗯、他好像就是被落单的那一个，就没有人可以约会。啊、所以我觉得他也可能只是想说，想要照顾一下新的人，明泽又是新来的人的好感对象吧。
0: 嗯，
1: 对。觉得在里面让我印象深刻，跟转轴真的很多眼泪的，就是普玄跟浩明。普贤这个女生，我觉得她就是
0: 那种年轻女生，然后看起来是小白兔类型的，会需要人家保护那样子类
1: 型的女生。大家就自己想象一下那个画面。我会觉得赚走泪水是说，毕竟在一起三年半真的不容易，因为里面真的平均交往时间真的大很多都不超过一年呢。而且你要想在一起三年半，才分手两个月、三个月就来上这个节目，而且两个人是分手后也没有好好讲开过，然后来上这个节目，其实。我觉得他们俩之中还有很多根本没有放下。其实你看他们一开始的对话或者是自白就知道，那后明是觉得既然分手就分手要清楚。我觉得很印象深刻的是有一次外出采买，两个人私下去喝咖啡呢。后明就问他说：“复合会有不同吗？”因为毕竟他们最后结束也也是发生一些不愉快的事情，所以决定分手。嗯、我觉得这句话讲得很好，是说你现在可能当下有一种哦，看到对方有一种想念的感觉。可是问题是，如果你们那些造成误会或不开心的原因都没有办法解决的话，确实复合后又可以走多久？我觉得他那句话其实讲得蛮实在的
0: 。但是因为浩明他自己想要分手，有他自己，因为他们是从学生实期交往的学长学妹的关系，然后再来到出社会之后，可能浩明觉得他不能给普贤一个未来，所以他才决定分手。我觉得他在前面前期的时候，真的就是。觉得没有想要再跟朴贤再有任何一段感情，所以他们其实真的有一段就是在节目上面连
1: 男生都在哭的画面。哦，就是送走朴贤的时候，对他觉得他受不了，他可能需要静一静
0: 。浩明让我觉得心很累的地方，是因为到最后到济州
1: 岛的时候，他才真的毛起来要把朴贤给追回来。我觉得就是有一种就是犯贱。老实说，我觉得在这个家里面有认真一到五当上班族真的不多，浩明就是少数之一。雖然多都是自由业之类，所以大家都在家。一般上班族在上班时间，他们有很多私下可以约会或者是一起吃饭干嘛。所以浩明可能平时在家的时候，并没有感觉到明宰这么的猛烈追求普贤。嗯、一直到济州岛，大家都全部相处在一起的时候，他才发现，就犯贱嘛！你就真的等到已经完全要失去了，你才发现不行，我好像还是放不下。对，其实，在济
0: 州岛就是疯狂的对女生示好，就是想要挽回他的感觉。走到那个情境的时候，其实女生其实心里倾向喜欢
1: 另外一位男生。我觉得普贤心里是有一种，我当初其实很舍不得，我其实很很想要复合。可是你把这一切画得这么干净，这么清楚，就是我们不可能这样分干净。但一直到现在，有人来追我，你现在又开始要示好，想要复合，那什么意思？他可能好不容易就是整理好情绪，然后放下，决定接受新的对象，认识新的对象的时候，你现在又想要回来，就会觉得。知道在干嘛，可是因为他的个性的关系，所以我觉得他在面对这两个男生在抉择的时候，我
0: 觉得他没有办法狠下心来。就是比如说，男生只要问他很刁钻的问题，他可能就会选择不回答 ，pass 这个问题。即便他心里可能已经想要选择别的男生，但是他就会觉得不想要让另外一个人太受伤害，所以他就会选择不回答这个问题。毕竟三年半感情，你要完全的放下，我觉得真的没有那么简单。就是因为他已经决定想要新的生活。了。对前任还保有一个最后的尊重这种这感觉，嗯、所以可能对方也会觉得我是不是还有一点机会？女生可能已经把他当朋友，但男生可能会觉得，哎，你竟然还愿意跟我出来玩百万的约会，是不是我还有机会？所以他到后面就是女生其实真的没有对他有任何男女之情的时候，他就说我是不是到此为止才是对你的照顾，还是我可以再更全力以赴？然后我就会觉得其实已经为时已晚了，其实他在多做什么事情都让女生感觉到负
1: 担很大。对，因为女生就是一直跟男生说，真的太晚了。她就边哭边讲说，我就是在电视机前跟着一起流泪，真的太晚。嗯、看到他们这一对的相处，让我非常深刻，感受到感情中 timing 是非常重要的。女生当初想要复合你，你不要等到你想复合的时候已经来不及了，她的心已经对别人敞
0: 开了。对，我觉得心很累，就是觉得你们两个人就是真的就是还没有沉淀够久。对他们两个来说，我就会觉得你们想要复合，或是你们想要找下一段恋爱，我都保持着
1: 就是都 OK 的心态。因为我始终觉得，就是你能经营这么久的感情，真的是得来不易。对他们来说比较辛苦的，就是真的只分手了两三个月就要来上这个节目，真的彼此都还没有整理的很干净，然后想清楚，马上在二十天内决定说是要复合还是要选择新的对象，我觉得对他们来说是蛮辛苦的。因
0: 为毕竟他们一开始分手的时候，的确也是没有讲清楚，就是很多事情，对，其实、就是、就是分手
1: 后都没有再联络，<对>然后两两三个月后就是这个节目见，彼此还有很多需要就是整理的也还没，嗯，对，所以就比较辛苦啦。最后普贤的选择也是希望他可以真的敞开心房，然后用一段下一段不一样的恋情。好，那
0: 我们下一对呢是惠善跟政权。惠善跟政权的话呢，他们就是标准的姐弟恋，他们两个差距应该我应该四五岁吧，对,对对对。一开始的时候，其实男生是抱持着一个他要把姐姐追回来的这个冲动，然后来参加这个节目。但是这个节目真的就是一开始的时候来一个大反转，就是让我觉得非常意外，因为他可能在前面几集的时候就开始想要，可能认识新的对象啊，然后约别人出去那样子。姐姐可能一开始也知道，哎、欸，他好像是要来挽回我，但后来就突然他好像毛起来，开始追其他女生了。
1: 但我觉得，就是毕竟就是郑权他才二十二岁，对，我觉得他还是就是很年纪很轻啊，所以可能会比较容易活在当下，享受当下的氛围。因为他们好像也分手半年而已吧，还一年朝夕相处，很容易产生新的感情。然后可能他原本觉得还是想挽回姐姐，等到认识新的人，对他来说更有吸引力的人时，候，可能又会想要。尝试新的对象，
0: 对，所以我就觉得，其实他在他这个年纪，他如果想要就是一个无忧无虑的爱情，就是不要这么刁钻执念某一个人的时候，好像就觉得也可以理解他想要认识新对象这样子的心情。姐姐好像在里面有一段有说到，就其实韩国男生好像真的蛮
1: 爱送花给
0: 女生的。我就
1: 是要讲到这个，我就想说，就是韩国男生送花给女生是一个习俗，平常是就是在台湾，你可能真的只有情人节。你连生日拿着花在路上，可能都会被人家侧目。大概只有情人节拿着花走在路上才不会被侧目。嗯、但我知道韩国现在的是在所有的可能一些街道上，其实真的很多卖花店的，对啊、甚至他们有那种卖花的贩卖,贩卖机。对
0: ，我们台湾好像应该走在某些百货公司有，但他那个花就是很小一束那种。对他
1: 们送花是一个很平常，甚至我觉得就是赠算蛮浪漫的啦。例如说，今天姐姐约会，什么颜色衣服？哦、对然后就送她什么花
0: ，就,么花就是可能她今天穿黄色，你可能就会送她跟就是、黄色的花之类，一整天的 dress code 搭配这种感觉。然
1: 后说看完这节目之后，我也觉得、嗯、韩国男生好像真的很浪漫，嗯，所以我觉得送花这一点真的蛮浪漫的。啊、对，还有一个题外话，就是他们很常跟不同对象约会，他们都会在意跟注意对方穿的是什么颜色的衣服，不要两个人太。就是太对比或太诡异哦， oh, 对,对，因外我们就会看一下，哦，对方今天穿深男生，那我穿深男生，或者我穿什么颜色色调看起来比较统一，比较和谐。嗯、因为台湾好像约会就是各自穿各自，然后就见面
0: 。可是台湾男生大部分约会也可能都只穿白 T 跟黑色 T 啊
1: 。我不知道、欸，因为韩国男生喜欢穿衬衫，因为我一直觉得男生穿衬衫是蛮好看。必须老实说，因为台湾
0: 天气真的不太适合穿衬衫冬、啊，冬
1: 天嘛，冬天、oh. 秋冬的时候。我真的觉得大学题就是极
0: 限了，你知道吗？就不怕感觉会直接穿一个毛体出来
1: 。对，就是台湾男生好像没有这么重视打扮，然后像他们还会化妆、遮瑕、底妆，就是基本的，就是让男做到很
0: 西装、品才、嗯。因為他们早上的时候就是会请女生帮忙，就是上隔离。而且我发现，就是我们刚刚讲那个穿衣服这件事，韩国的男生就算在冬天的时候，他们穿大学体，他们也很能接受粉红色。的。
1: 对他们接受度比较广，<对>不会像台湾就会觉得<对>哦，你化妆或穿粉红色就是很娘，可能<对>好们不太会，嗯、所以我就觉得蛮好的。前两天看到一个梗图，就是写说男生跟你约，你说明天十点百货公司见，对方就说嗯嗯。那如果说是女生跟女生约会，明天十点百货公司可以吗？可以。那你要穿什么？我想穿洋装。好啊，那我也穿洋装。那你会化妆吗？我肯素颜。好，那我也不化了。就是女生跟女生要约出去的时候，好像对话会就是有很多种打扮。可是女生跟男生就是讲好时间地点就结束了
0: 。因为女生跟女生出去就会有可能会拍照什么之类，就想说我不要跟对方差距太大。比如说你今天穿个洋装，然后对方给你穿一个什么运动 l e 之类，你就会觉得哎好 e 我们今天是去同一个地方，就是感觉对比有点太大
1: 。觉得希望台湾男生也可以进步啊，就是稍微就是时尚一点，<笑>太强求了，太强求了，对， okay, 好。
0: 节目里面，其实我觉得弟弟广受大家好评，就是大家都觉得他可以去开民宿
1: 哦，因为他很爱清洁，就是整洁打扫之类，他非常做得很好。对，就是他一度就是爱干净
0: 到大家以为他是那一栋房子里面的就是老板之类的，就他就开始时不时帮大家
1: 就是清洁环境。我觉得这算是弟弟的优点吧。我想到制作人有说，通常这种住在一起的实境秀节目都会在特别请一个打扫的清洁公司来。但没有想到，就是他们没有起，然后还可以保持跟原本一模一样，就是因为这那个弟弟真的很会打扫，他随时随地都在打扫，对他就是有洁癖。对，讲一下就是那个姐姐会善，其实我有点不太懂，就是他中间哭哭啼啼，他好像一开始想要就是也是展开新房迎接新对象，但后来又觉得原本想要复合的弟弟，怎么一下敞开对别人的怀抱，这样、嗯、他就想要离开，然后离开一段时间回来，他应该展现了全新潇洒的他。没一两天又在那边哭哭啼啼，然后就一点看不懂、嗯
0: 。对，因为开始我还蛮喜欢姐姐，但是从她就是开始误会男生，就是觉得好像还对她就是情有独钟的时候，她就会一直要求可能男生陪她做什么之类的，然后我就会觉得太烦了
1: 。对啊，因为毕竟在这边大家可能各自有原本的想法，或许会因为一些事情或一些相处有改变，我觉得大家应该都是保持着就是比较 open， 因为你像刚刚就是浩明。对于他的前女友要去敞开心胸认识跟别的男生约会，他并不会去阻止。嗯、虽然他后来想要追回来，但他也不会去阻止他。对，里面还有一个就是很受欢迎的女生，就是敏农，她算是里面女生年纪最小的女生。对啊，我记得她才二十五岁。不得不说她的外形，而且她很爱笑，所以她真的是<对>我觉得是男生会喜欢的型。她应该
0: 说是短发利落，然后爱笑的女生，又是
1: 可爱的。对。
0: 我觉得他应该没有普贤这样子的可爱，普贤就是觉得他们类型不一样，对对对，不
1: 一样的可爱。对对对我
0: 觉得敏敏在里面就是都人气蛮旺的，蛮好。是他比如说他可能对某一个人有好感的时候，他并不会对其他人就是可能不耐烦怎么之类的，他还是对其他人都是保持一个很友好的态度。<放>然后所以如果即便其他人想要跟他约会的对象不是他呃所属的对象的话，他还是会非常乐意的与对方交
1: 谈。她的个性本身可能比较外向，然后比较活泼，嗯、所以很容易可以跟别人亲近。我觉得她一开始的时候收到讯息是很多的，但是讲到她前男友，她虽然他是里面少数，可能目标非常的明确，也甚至没有改变，他来了就是想要复合。<对>但是我觉得她是只想着要复合，并没有任何的行动表示，没有说要对她好或什么，就只是每天传简讯。后来我觉得文字讯息对敏英都是有一种压力。就是 I watching you 的那种感觉，就是 I watching you。你今
0: 天跟谁出去约会，我都看在眼里。对，你可以看看我嘛。嗯、但我就想说 ，Who are you？ 但是你知道，我觉得他就是一个很、很，真的是一个非常强烈的执念，一定要跟这女的复合。刚刚前面讲到的 Coco， 她其实对周辉也有好感。但是其实周辉每次跟女生约会的时候，都会让人家觉得好像就
1: 是我现在就是想要跟敏英复合。但是我觉得也没有不好，就是等于说，我我就先跟你讲清楚，就是怕你误会，觉得我给你机会。因为像有的男生就是，我心里就是要把前女友追回来，可是对每个人又保持着很开放式的态度，然后让每个女生都觉得他有希望。嗯，在节目中好像这样很不留情面吗？就是会尽人情，对，就
0: 会觉得你来参加这个节目好像有点没搭
1: 上这个节目的风格吧。但是因为这节目本来就没有抱持着说你一定要就是跟前任复合或一定要迎接新的，这个是开放的态度，嗯、所以我觉得他这样也没有做错，甚至比较不会让人家产生有误会，觉得自己很有希望。就是
0: 我刚刚前面讲说，我觉得周辉对他的前女友非常非常的执念，因为到后来大家都会知道谁是谁的前男友，谁是谁的前女友。大家都知道周辉是明英的前男友的时候，我想要跟明英约会，那周辉可能就会有点不开心。对他其实是会。非常明显的表现出来不开心。有一个桥段是前女友会帮你指定你的下一个约会的对象的女生是谁，可能通常前女友可能就会意思意思问你一下，哎、欸，那你想要跟谁约会？我可能等下就帮你选这个人。所以就刚好有一个女生的前男友就是想要选敏英跟她一起约会。当那女生讲出说，呃、哦，我帮我前男友选敏英就是约会的时候。那种惧怕的感觉，就是他觉得旁边有一个强烈的颜色，就是看着他。我觉得是因
1: 为你讲那个桥段，我我非常记得，就是因为他前一天刚好是相反，男生帮前女友选，就是他明天的约会对象，有人选了敏英之后，他周辉的那个眼神就是非常的臭，脸很瘦，<对>非常的不悦，所以导致隔天女生要帮前男友选的时候，可是他前男友就想要跟敏英约会的时候，他就想到前一天他那个眼神，就会害怕，无形之中有一种形成了一个压力，就是说。其实那时候也还没到最终选择，他帮自己筑出一道墙就算了，但他也帮敏英筑出一道墙，就觉得希望他都不要跟任何人约会。对
0: ，就是一种觉得我就是要把敏英追回来，所以你们喜他不要靠近敏英这种感觉。因
1: 为一开始老实说，就是弟弟转念的很快。虽然当时我其实没有很喜欢弟弟，但到后面就是弟弟一直对敏英好的时候，其实我反而是站在弟弟这边的、欸。我其他我都是复合派， oh. 我就觉得感情不容易，如果你们真的对彼此有好感的话，就复合吧。我都是复合派。就是只有这个，我就会有一点希望米因选不一样，就是因为我觉得周慧一直就是说我要把米因追回来，但我真的看不出他哪里有对他好，或者是贴心，或者是什么照顾他的地方，而反而是弟弟就是帮他哦，他想喝咖啡，然后他感冒，他被蚊子咬，去帮他买药什么，就是反而感觉就是弟弟比较多在照顾这个女生。有一个画面是弟弟就是突然脱口就说，我、哦、好希望我自己是一个不这么年
0: 轻的男生。
1: 毕竟还是女生大，男生小这件事，不是每个人都能解受。他也怕自己是输在这件事上。但、嗯、老实说，我觉得对于敏英来讲，他好像没有在意这种事情。对，在他的心中，并不是百分之百要复合。嗯，他其实中间是有很多的动摇。对啊、嗯，嗯
0: 嗯，对。最后，我觉得其实敏英最大的爱情课题，应该就是安全感，因为他其实很长。就会讲说，周会要喝太多酒，会让他觉得心很累，可能就是会反反复复啊那样子，所以他就一直跟他讲说，你不要喝这么多酒，你不要喝这么多酒，但他就是喝这么多酒啊！你没看到他在那个节目上狂灌自己酒哎、欸？你知道那个吗？那个、那个、在济州岛的时候啊，那个真心话的时候，他那个脸都喝到红嘞、欸，就是女生就是跟他讲说，你不要喝这么多酒，然后男生就是疯狂让自己喝酒，然后脸都喝到红，那要怎么办
1: ？你讲这个，我突然想到，就是我看这节目一开始最大的感想是心想说。这些人都不用睡觉吗？他们都喝酒喝到三四点，然后早上可能七点八点，有人就起来工作，自由业的人可能就继续睡。那我想说，这些人是都不用睡觉，而且酒量都超好，就从晚餐开始一路喝到凌晨
0: 。有一幕最夸张是，他们在最后抉择的时候，可以就是选择你的，就是想要约会的对象，就是不管怎么样，那个人一定要跟你约会。我就记得明斋在那一天好像约会了。三三三,三,三个，而且在某一间餐厅还吃了两餐，就是一样的餐对。对对对，对我真的啥也想说，济州岛只有那间餐厅吗？可能方便
1: 安排，因为对方唯一的约会的话，可能可没吃过什么就来了吧。嗯，
0: 我觉得最后我们还是跟大家提一下，就是其实我们最后一对是惠仁跟项羽，但是他们真的就是最后可能在他们要做抉择，可能五天前才来。我是说，男生男生就是甚可能五天前，可能甚至不到。所以我觉得他们就是一个很茫然的角色，然后突然加入了，所以其实就是会让大家觉得你们真的太可惜，很晚加入这个节目。因为其实我觉得惠仁这个女生的个性其实也蛮好的，蛮可爱的。对，然后她其实很喜欢明在，所以她其实跟明在中间真的没有太多时间可以相处，就是真的只有最后一次女生可以提出想要跟男生约会这个要求，她才,才真的跟明在一起出去吃顿饭，然后可以感觉到那一顿饭里面他们两个其实聊得蛮热络、蛮开心的。但可惜，就是明载已经心有所属了，惠仁真的没什么希望。
1: 他那个爱神的箭大概还没触发到济州岛的时候，就已经射出去了。对啊，我觉得有点可惜，因为毕竟一开始也是一些误会，或者是彼此忙碌工作关系导致分手。所以如果说两个人也有比较多时间可以独处，或许我们两个复合也不会是个坏事。因为我觉得他们工作的属性也蛮像的。嗯、对，刚刚有讲到说制作人有提到说一开始花很多时间找人选，然后也很多人因为听到要和前任出演而拒绝。那如果是你要和前任一起出演这节目，你会拒绝吗
0: ？不会啊，我觉得
1: 我还好诶。嗯，可是你跟前任是都有联络的吗？没有联络啊，我觉得无所谓。我觉得那是因为最后你们分手不是撕破脸吧
0: ？哦，对，就是没有什么大吵，也没有怎么样，就是可能因为距离蛮远，就这
1: 样了。嗯、所以我觉得就也还好。我如果是我，我应该也会，因为我不知道他邀约的方式是你可以自己挑前任吗？还是怎么样？哦、如果可以挑的话，我觉得。有几任我觉得是 OK， 因为我觉得他们在做分手情侣私下一开始专访的时候，就有一段讲得很好，就是说你可能会曾经有很想念这个人，不一定是说因为、嗯、因为没放下，而就是突然想到会想念这个人，可能想关心一下他最近过的好，包或什么之类等等，可能想过要联络，但找不到原因。毕竟你莫名其妙突然联络前任，蛮奇怪的，也怕对方会多想。但如果因为这个拍摄而有了正大光明的理由联系。可能也可以重新认识这个人，因为毕竟就是说分手一阵子或什么，就像 Coco 跟明贼一样，或许发现哎、欸、对方成为更好的人，然后也成长，或许成为更好的你们有机会可以再试试看。但有可能像他们这样可以成为一个互相鼓励而且很重要的朋友。毕竟你跟这个人分手，然后想要联络，真
0: 的蛮难有找到原因，除非你们中间有很多共同朋友，然后你们两个也分手够久，就是觉得哦还好，现在两个人见面是真的完全没有任何感情，这种就还
1: OK。嗯嗯,嗯，对。那你是会复合的人吗？我觉得我应该不会诶，我觉得我应该不会，是因为这个前任的关系啊，还是你的个性就是结束也就是结束，不需要有任何理由要复合？就是我觉
0: 得分开一定有分开的原因啊，你可能做复合是因为不知道自己那个点没那么在意了，还是说我就是选择去忽略他而复合？你有可能以后还会有类似的情况再爆发，那你就会觉得就是重蹈覆辙，就像
1: 是浩明讲的。如果我们现在复合，那当初分手那些原因真的都解决了吗？就是我们不会再因为一样的理由而分手吗？其实我并没有，就是排斥复合的人。或许他已经成长了，当初我们的不开心的点或者什么已经不在。毕竟经历过一段时间，你可能因为不同的历练、价值观或一些观念、想法都会变。也要看两个人在这方面是不是还是一样契合。
0: 嗯，对。而且我觉得那个时间点蛮重要的，就是我觉得是你。跨过人生某一个特别的阶段，比如说你真的从学生到出社会，那你可能真的就是会有成长，可遇不可求啊。我
1: 觉得应该就是当初到底两个人为什么分手，那些不开心的原因真的要解决，否则复合不一定有意义。嗯，对，有可能就只是重蹈覆辙，然后过一段时间又因为一样原因分手。我想最后问你，针对节目中呈现的，先不论外表，就是可能他在节目中的一些个性或想法或相处方式等等。嗯你觉得你自己的爱情观或是个性上比较像哪个女生吗
0: ？个性会比较像 Coco 诶、欸，因为我觉得 Coco 跟朴贤就是完完全全是相反的女生。从生病来看，好了，就是 Coco 生病的话，她可能会自己可能去买药啊，然后自己就是在房间休息。可是朴贤生病，他是会走出来，然后让大家知道说，哦，我现在生病了，我现在很不舒服。所以明仔就会，哦，你不然不舒
1: 服，然后我们先赶快去看医生这种。我觉得毕竟 Coco 也三十几岁，所以我觉得是比较独立自主。你要这样讲，我应该也是 Coco 吧？我可能就会自己去看医生，因为毕竟普贤才单身三个月吧。他前面可能都有后敏在，就是 take care of 他，照顾他。或许 Coco 已经单身一段时间，所以他已经也很习惯独立自主这件事情。但我觉得我村里面应该最不喜欢的，应该就是周回了吧？不知道他在哼什么？为什么最后这么多人就是想要跟他约会？不论外表或是就是相处的个性上。就像你讲的，就摆脸色给其他人看，对，摆脸色给其他人看，<对>然后就抽一张脸，到底想怎样？样然后你也没有示好，然后我就理当应该要就是拒绝，说我男生一定要跟你怎么样？嗯，对啊，所以我,我其实没有很喜欢他。那那你觉得你有比较欣赏的哪一位男士吗？不问外表、哦，不管外表、哦，我觉得应该就是明仔吧
0: ？你觉得他的个性吗？对，因为明仔其实从一开始就蛮就是画好，他就是那个箭头很明确。不太会摇摆，所以你会觉得他很有安全感。对他就是喜欢普行啊，他就是十次约会的机会我都要跟你约会，这种感觉就是你会让人家觉得很有安全感，就是哎你好像真的对我很专情。我想要多看看其他机会啊，所以我可能会把十次的机会分成哎你两次，他两次，谁两次这种感觉。哥再也没有不好，因为他可能想要认识不同的人。所以我会觉得明哲的个性会比较让人觉得有安全感。那你有觉得自己比较像哪一个女
1: 生吗？只要我想讲，我想讲想。就我讲这个问题，只是想问你，没有想过自己的答案？怎么会这、哦、个性吗？你有觉得我个性比较像谁吗？可是因为我真的不知道你在爱情中
0: 的个性是怎么样哎、欸， oh、<my> 因为你都大过于比较理性。如果是我的话
1: ，比较欣赏的话也是名嘴吧。啊。Oh, 所以我们现在是竞争对手，但外表的话不一定哦。Oh. <笑>没有，我觉得他有个点，就是我跟普贤都一样很顾虑，就是抽烟这件事。哦， oh, 因为我也不喜欢抽烟的人。嗯、对对对，希望他们就是如果真的在一起，不会因为抽烟而吵架啦。其实一开始我也觉得浩民不错，因为我觉得蛮贴心，然后很照顾就是所有人，然后一些小细节上，然后我觉得他毕竟是里面少数有认真在上班的人。我不确定是不是因为朴贤是前女友关系，因为真的在某一幕
0: 的时候，真的就是朴贤比较晚回来，说他说要留饭给朴贤吃的时候，大家真的就是有种嗯，有点就是感感觉看到什么猫腻那种感觉，哎，怎么主动留饭给女嘉宾？所以是有可能是你前女
1: 友这种感觉。有很多人傻傻的以为是他对他有好感，对对对对对。但我觉得就是他比较关照他吧。可是我觉得他其实，在对其他女生在小细节上，也有一些就是关心，嗯、而不是说他就是只对普贤一个人好。所以我是觉得他个性上，<对>因为他也柔柔的。对，对好啦。今天就是插播到打烊时间啦、啊。欢迎大家有看过或者是看还没看过，赶快先去看的人，跟我们分享你有任何想法或建议，都可以到 Apple Podcast 告诉我们哦。也可以到我们的 Instagram 私讯
0: ，那别忘了订阅我们的频道，加 Apple Podcast 评分五颗星，五颗星哦。
1: 我是板娘多利，我是小米，谢谢光临。